0: 大家好，呃，欢迎收听第三百零一期的大咖说，我是朱丹，呃，今天呢我还是照例回答五个问题啊，而且呢我看了一下，绝大多数都是选车的啊。先从第一个开始啊，我们粉丝的名字叫风雪夜归人啊，他的问题是：吉利博越啊和传祺 GS 四相比，那么综合性能怎么样啊？哪一款更有优势啊？呃，其实这两款车哈、啊，我也查了一下数据，另外呢也综合了一下我们的驾驶感受啊，我还有同事们，呃，我觉得这两款车其实是旗鼓相当啊，无论是车身的尺寸啊、动力总成啊，当然，呃，博越呢用的是一点八 T 啊，而这个 GS 4呢用的是一点五 T 啊，别看这个排量差了一点，但是博越的车重。好像比这个 GS 四传奇 GS 四呢重了大概有一百多公斤吧，一百七十公斤吧，差不多是这么个数。所以呢，你看两个人的重量，那么多出来的这点排量占的这个优势呢，就消耗掉在这个车重上面啊。嗯，至于质量，整个车的这个品质啊，还有这个驾驶感觉啊，我我就像我刚才说的，真的是旗鼓相当啊。可能呃、啊，具体这个车开起来，比如说坐在里边，这个坐姿和视野，那个人有个人的偏好啊。有人可能喜欢吉利的中控台啊，有人可能喜欢，比如说像我可能比较喜欢这个捷恩斯的这个视野啊。那中控台呢，相对于它比较普通一点。啊，嗯，还有一个呢，就是同样是这两个车子用的都是六档 AT 变速箱，就是液力变矩器的这种变速箱。呃，我的感觉呢是这个，呃 ，GS 四，传奇 GS 四的这个换挡感觉略好一点啊，调的也更顺溜一点啊。所以你要让我选的话啊，还要综合这个内饰设计的一些细节上的设计感啊，综合起来，我是觉得我倾向于选择。GS 四啊，尽管我也查了一下两个车的销量，大概是，大概是三比一的关系，甚至到四比一的关系，但是我还是觉得，这个 GS 四啊，可能更更讨我的喜欢，啊，呃，所以呢，这个具体怎么样，谁其实都没有明显的优势，更重要的是一种感觉，所以建议我们这位风雪夜归人同学，呃、啊，去试驾一下。去感受一下变速箱的换挡啊，哦、啊，还有一个油耗啊，据这个呃网上查到的啊，这个博越的油耗好像是略高于啊传奇 GS4 的啊，如果你要是考虑省油的话啊，那 GS4 在这方面是有一点优势啊。好，就是这样了。嗯，第二个问题回答我们粉丝啊，名字就 HU， 那就是胡吧。啊，胡，呃，他的问题呢是这样：是奥迪 a 四 l 四零 TFSI 运动版，啊，精确到车型了啊。啊，然后呢，和宝马三二零 l i M 药业版，啊，哪一款比较适合女新手开、啊？女新手，看来我们胡同学这个有需求。女新手就是这个马路上段位最高的选手呗，女司机呗，啊，刚上路的女司机啊。那么我觉得啊，这个可能安全性还是比较重要的啊。那这两款车放在一块我也查了一下，呃，价位相近，而且配置都不低啊。当然是各有利弊啊。首先，我是觉得要说适合女新手开哈、啊，就是，呃，我觉得奥迪 A 四更好一点啊。全称是奥迪 A 四 L 四零 TFSI 运动版啊。呃，为什么呢？这是前驱。啊，而宝马呢是后驱，这三系呢是后驱，呃，前驱和后驱呃，在这个弯道的控制上面，它的技巧是不一样的啊。那相对来讲呢，前驱的控制难度啊，特别是对新手来说，它的控制难度更低一些啊。基本上你收油门，哎，这车就变老实了啊。那么后驱呢？那得视情况啊，看具体的这个道路的情况以及你的驾驶的水平。当然也不会说你控制不住啊，也不至于那样。但是，呃，笼统来说啊，比如说在弯道上又遇到一些湿滑啊，嗯，还是前驱更容易控制啊。所以呢，我是建议呢，这个如果是女新手啊，新刚上路的女司机，首先要在这儿选，呃，奥迪要比选宝马。来的安全，特别是冬季快到了啊，我们面临这个冰雪路面的时候，前驱确实安全一些啊。呃，第二呢是我觉得我还是仍然推荐奥迪 A4L 是什么呢？因为它的视野呃容易呃你更容易看清更多的东西。那、啊、虽然。女司机刚上路啊，其实男司机也刚上路的，男司机也一样。刚上路的时候，大家照顾不到路面上那么多的情况，但是呢，呃、能看一点就更安全一，能多看一点就更安全一点啊。呃，当然这个条件反射是逐渐形成的，是脑子里边逐渐建立这个联系的。所以呢，我是觉得奥迪的这个比较开阔的前向视野，还有比较低频的呃仪表台。更利于你放松啊，而宝马呢，那特别是这个运动的这个叫曜夜版啊，这个 M， 但 M 以后，它整个用的是黑内饰 ，A 柱也都是黑的啊，有一种紧紧张感和压迫感。对于喜欢驾驶的这个驾驶高手来说，他正可能正好喜欢这种氛围，比较煽情。但是对于刚上路的女司机来说，这个其实不利啊，你会觉得自己的视线受局限。啊，所以呢，从这方面讲，我也推荐是奥迪 A4L 啊。另外还有一个，咱们现实来讲，呃，奥迪 A4L 的这个配置更高啊，就花同样的钱啊，这两个好像钱还不一样，好像奥迪 A4L 这个配置这个版本的配呃价格还要因为促销力度大嘛，比那个宝马 320L，Li 的这个呃这个实际的成交价还要低一些呢。所以配置高，然后价格又低，所以这也是我推荐这个奥迪 A4L 的一个重要的原因，啊，更重要的是，呃，我觉得要是女性开的话，其实现在这个奥迪 A4 的这个外观设计还有内饰设计可能更，更符合这个嗯性别调性啊，呃，除非我们这位女生就是酷爱驾驶、酷爱运动，但。看他说这个刚上路的这个情况，可能可能还有点差距啊。那么可能两年以后，你再去换一些战斗感更强的车型啊。呃，第三个问题啊，回答我们粉丝橙子，嗯，他想问的是道奇挑战者和福特野马怎么选择？呃，其实到期挑战者和福特野马都是这种典型的美式肌肉车啊。挑战者呢，可能在中国市场上没有这个呃厂家官方的渠道，可能也许这个平行进口车可以可以解决这个问题啊。嗯、呃，所以呢，我是觉得这车太少了啊，拿来跟福特野马比，你说怎么选？嗯、呃，而且呢，我觉得它的设计确实，就到期挑战者的设计，尤其是在这个。菲亚特接手了克莱斯勒之后啊，这个，呃，不太注重这个肌肉车的这些魅力了啊，可能更想的是那些小型一点的啊，更容易卖的那些车，啊，所以呢，这个它的技术更新啊，设计的变化就相对就比较慢。那相反，福特野马呢，就在这方面就比较走心啊，设计上很走心，而且呢，技术更新比较快，呃，产品就更有魅力啊，特别是在中国市场上啊。你想，你要是咱们假定你买这车都是在中国用啊，如果是在美国呢，那可能有有另外的国情，另外的用车状况，咱们就不讨论了。在中国，你要买一个肌肉车，一定是让大家都认识才好，对吧？不能说大家都认识吧，或者说应该叫比较知名。那相比挑战者啊，道奇挑战者，那福特野马呢是既有型又有故事啊，然后品牌也在那儿摆着，然后车的设计也很亮眼，所以我是觉得怎么选，这不是明摆着吗？啊，你就选野马就好了呗。呃，第四个问题，回答我们粉丝于丽丽啊，人家上来就说了，本人二十三岁女啊啊，不是征婚啊，人家是要买车，呃，她在选。选择当中纠结啊，三款车分别是大众凌渡、呃马自达昂克赛拉和别克威朗啊、呃。他说想问买哪个好啊？他还特别强调自己不太懂车，但是这车买来主要是自己用，哈、啊、哈，这就有意思啊。嗯，我觉得啊，女生选车啊，这个当然，尤其是在不太懂车的情况下。这就比较好选，哈哈。为什么比较好选？就是选颜值高的哈哈。呃，这里边颜值最高的呢，我觉得啊是马自达昂克赛拉啊。呃，大众凌渡呢，其实是一种怎么说呢？是一种没毛病的选择，就是周围的人说起来说哦，你选的是大众，行啊，那没大问题。呃，但是亮点呢，嗯，可能每个人看的地方都不一样啊。那无非最大的亮点就是啊这。一呃呃，上汽大众的车啊，口碑不错啊，质量口碑不错啊。至于，呃，其他的细节亮点，那对于不太懂车的人来说也不好拿出来展示，啊，嗯，还有一个呢，就是别克威朗啊，别克威朗，其实我觉得啊，我又对这个车仔细的看了又看啊，各个角度，我觉得啊，威朗太中性，这个设计啊，我说中性可能有点客气了点有点儿有点儿偏男性，呃，其实它最大的特点就是车身长，可是这个轴距呢又没长过昂克赛拉啊，所以它是一种男性的男性化思路的一种选择啊，再加上从配置啊，从动力方方面面，它是既没超过零度，也没超过这个昂克赛拉，所以我是觉得这个威朗你就放弃了。啊，嗯、呃，女生选车，我想说的啊，最重要的一点就是要取悦自己啊，就是买一定要买一个自己喜欢、自己满意的车啊。你要觉得颜值重要，那你就买一个漂亮的车啊。当然，昂克赛拉不只是颜值高啊，配置也比这个同样价位上的零度啊配置要高很多呢啊。呃，如果买的话，因为我们这位。呃，丽丽同学呢，他也没提这个具体的预算啊，但是我看了看，嗯，如果买的话，买这个 2.0 的高配或者是 1.5 的高配啊，都可以。呃、啊，如果对动力不是期待太多的话，你其实买 1.5 的高配就可以了啊。呃、啊，只不过零度呢，大部分的车型都是动力高配，也就是1 4 T 150十马力的啊，嗯，所以它的动力表现大概跟这个。嗯，二点零的昂克赛拉相当啊，当然昂克赛拉是自吸发动机啊，不过、啊、这些不重要。对于一个不太懂车、只是买来车自己用用代步的女同学来讲，嗯，还是颜值最重要啊。然后常用的那些配置，主动安全配置，比如说在昂克赛拉上边已经可以有这种盲区呃监测啊这样的这个呃主动安全配置了，我觉得挺重要的。而在呃，零度上面可能要加很多钱才能选装，或者到高配车型上才能配置，所以这个问题的答案是我推荐啊，选马自达昂克赛拉，啊，呃，第五个问题啊，这是其实还是选车啊，只不过它是从呃具体的悬挂结构啊，或者叫底盘结构来说的，嗯，我们的粉丝叫烟火啊，他想问，买车时有没有必要在意？呃，这个刹车系统是鼓刹还是盘刹啊？还有呢，他说如果只是家用代步啊，不是特别特别喜欢开快车的话，或者说不是开的特别特别快的话，有没有必要在意啊 ？ESP， 也就是说有没有必要一定要有 ESP 啊？分两个问题啊，咱们先说这鼓刹的问题。其实大多数小型车啊用的都是鼓刹，就。我们说的鼓刹是前盘后鼓啊，因为在刹车的时候呢，其实，呃，前轮承担着百分之八十的这个刹车的力度啊，后轮大概只承担了百分之二十啊。然后这个鼓刹呢，其实在呃这种情况下已经能够，尤其是车不大的情况下，已经能够满足它刹车力度的要求了。啊，而且呢，不是高性能车的话，你们不会开得那么极限，不需要 ESP 啊，或者是 ABS 频频动作，所以对这个后刹后后轮的这个刹车的这个点刹的频率，它的要求不是那么高啊。所以小车都大多数用这样的结构，它可以比较成本比较低，然后呢，在这个比较紧凑的空间里也容易布置啊。呃，盘刹的好处呢，那就是说像刚才说的这样。啊，你的刹车，呃，刹车，呃，应该叫，呃，刹车片啊、呃，跟刹车盘之间的这个摩擦，啊、呃，在这个活塞的作用下，在 ESP 啊或者 ABS 系统作用，下，它可以快速，而且它的力度，的、呃、这个制动力，呃，跟活塞的这个，嗯，啊，跟车轮转动的方向，啊，是垂直的，所以呢，它不会产生这个力的跳跃的变化。啊，刹车力的跳跃的变化，线性度比较好啊，所以呢是用在这个呃有一定空间啊，一般是紧凑级以上的这些车，或者是要求高性能的啊这些车上。呃，当然它的成本啊，整个系这个零部件的成本会比鼓刹要高一点啊。呃，所以你说买车有没有必要在意鼓刹？如果是你买的是小车，这个很正常呃，如果是你买的是性能车。强调性，当然，性能车现在用用鼓刹的几乎没有了啊，呃，所以呢，这个不是你在意不在意的问题，而是车上那个匹配，也就是说，其实说白了就是小车，你真的没必要在意到底是我后后刹车到底是鼓刹还是盘刹啊，啊，好，第二个，咱们再说这个，如果不开的特别快，你有没有必要一定要 ESP？ 我觉得 ESP 还是有必要的，因为咱们。即便不开得特别快，可能也会遇到冰雪路面，也会遇到雨天湿滑的路面。这种情况下，即便你不是特别快，啊、呃，你的轮胎跟路面的这个呃摩擦力，它也是比平时啊、呃、正常情况下要小了很多。那这个时候啊、呃，你做一个平常做的动作，它就容易产生一些意外的结果。那有了 ESP 呢，它至少。可以从啊收、呃、油门，可以从呃有针对性的单刹某一个车轮来纠正，或者来给你提供一种保险啊，所以我是觉得，嗯，还是有必要的啊。只不过像刚才前面那个问题是很多小车，那为了成本的原因，呃，他觉得可能大家也不是开那么快吧，啊，那可能他就不再配备这个 ESP 了啊。嗯，其实我还是觉得啊。车再小，这个安全也是第一位的，啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在呃我们的微信公众号或者微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的公众号还有车评网。我们下期节目再见。